0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。新一期的蜜罐节目又准时上线了。对的，我们这一次准时上线了。大家有没有想念我们呢
1: ？嗯，今天因为是一个非常特殊的日子、嗯、啊，所以我们必须在这个时候准时的把我们的节目奉献给我们的观众朋友啊，听众朋友们
0: 。对啊，对啊，今天是六月十八号，也是一年一度的父亲节，对吧？
1: 嗯，对啊，对啊。那今天六幺班那个琳娜有没有去抢购啊？啊？沈兄不是父亲节吗？<笑><笑>先说父亲节是吗？对
0: 啊，我们先送给把我们的真诚的祝福送给我们的所有当爸爸的听众啊，祝愿天下的爸爸们都幸福快乐。嗯
1: ，啊，那我们要重录吗？<笑>不用不用，你知道
0: 我们都是一刀切的，嗯，我们是很真实的，<笑>好吧，我们就是这么一个真
1: 实的节目
0: 。对啊对啊对啊，然后伴随着喜庆的父亲节，然后今天又是各大购物平台的购物节，对吧？有那个淘宝，所以其实你还是
1: 没有打算接着说父亲节是吗？嗯
0: 、<笑>呃，淘宝啊，京东啊，全都推出很大的活动，是不是？嗯。
1: 是啊，今天早上潘娜一睁眼睛干的第一件事就是先去抢东西。人生啊，那你抢了几个三百呢？<笑>嗯，其实潘娜今天收获不是很多哎，潘娜只抢了两个东西。嗯、然后这块也可以跟大家分享一下。嗯。就是因为昨天呢，潘娜突然嗯心血来潮嘛，又想换手机壳了。然后，<笑>然后潘娜就开始找啊找啊找啊，然后就发现说。哎，京东有一个就是 p n 潘娜看好的那个牌子，然后京东有一个是，呃，满60减20的券哦。Oh. 然后原来那个手机壳大概是88块钱。嗯、然后我一想说，那如果能减20还是很划算的嘛。嗯、然后我看到他说是618才开始用那个券我就打算等到618再开始用。嗯。然后结果呢，那个。呃，我同时也去淘宝看了一下那家店，然后发现淘宝上面就是买八十八块钱，然后有一个店铺的三块钱的优惠券，嗯，然后就觉得说那应该是蛮不划算的嘛，那还是等到618到了京东再买，嗯，结果今天早上潘娜一睁眼睛就开始去京东抢这个手机壳，<笑>然后惊讶的发现那个手优惠券居然不能用，为什么啊？然后你仔细读了以后，发现它仅限购买部分商品， oh. 然后也就是说，那个店铺里面大概可能比较便比较便宜的那种手机壳，可能也就二十多块钱可以用那个券但潘大买的这个八十多块钱的手机壳就不能用这个券只能买三减一。Oh,
0: 哦，那你你说一个手机壳
1: 嘛，我干嘛买那么多呢？<笑>可以送给我呀。<笑>好吧，嗯、我挣扎了一下，因为因为潘达当时之所以买那个壳呢，是因为那个壳它背后是自带那种磁吸功能的，可以吸在车上开车的时候用。嗯、我想估计一般人可能也不太需要那个东西。你说我是把它买成礼品呢，<笑>送给别人呢，感觉也不是特别划算。对，所以我当时特别纠结，就觉得说，你看我起了个大早吧，嗯、然后结果还不能用，然后这个时候呢，潘达就跑去淘宝又看了一遍。嗯，发现淘宝那个手机壳降价了，哦、嗯，只要五十五块钱，人生啊！而且店铺还有三块钱的优惠券还可以用
0: ，哇塞，太便宜了，哦、惊呆我了！对啊,对啊，对
1: 啊，所以我速速就下单买了一个。哦，好吧，嗯，这回真的感觉马爸爸是这种良心商家呀。对啊，对啊，
0: 往常搞活动不都是上升价格，然后再用券减下来的吗？这次居然是主动降价，啊、然后还可以用券哦，真的是良心。而且很
1: 奇怪的是，就是它其实是同样一家的旗舰店嘛，嗯、分别一个是在淘宝，一个是在京东。嗯、它在京东的活动就是买三免一，嗯、然后在淘宝的活动就是直接降价。嗯，好吧，
0: 那
1: 你就只是买了一个手机壳了。嗯,嗯，然后潘大还买了一堆毛巾，<笑>好吧，就那个毛巾嘛，<笑>然后就是。呃，好多条，然后原价是六十九块钱，嗯、然后满六十九还可以用三十块钱的优惠券，然后所以潘大就速速的下手了。啊，这么便宜啊！对啊，对啊，嗯，但是那个毛巾它就是那种那个比较薄的那种毛巾，不是那种特别厚的嘛，但是还是蛮划算的。哦嗯哦
0: ，好吧，好吧，那你就是没用到它那个跨店的那个三百减六十的券
1: 了。哦，这个我我其实还。就是当时在京东超市吧，然后它应该有那种就是生鲜啊、嗯、或者什么什么的那种券，然后我我抢到了一个是一百九十九减六十的
0: ，<哇>然
1: 后我本来是看到有卖冰淇淋的嘛。哎然后我就想着说买一堆冰淇淋回来嘛，但是你也知道冰淇淋这个东西嘛，你这买够199这个要吃到什么时候去呢？然后我就挑了一些比较贵的冰淇淋，哎呦，比如什么传说中的马迭尔冰淇淋
0: 了
1: ，价值十块钱一根的高端冰淇淋。然后，然后但是也凑了很久，好不容易才凑够，然后发现那张券又不能用。然后也是醉了，就发现是说，你如果买冰淇淋的时候，可能是同一牌子的这一款就能用，另外一款就不能用。唉，然后所以你必须按照他那个券去凑啊、嗯、凑啊凑啊。我最后凑了很多种组合
0: ，终于凑
1: 成功了一种。<笑>后来想着想着说，花个130多块钱买个冰淇淋，压力也还是挺大。<笑>想一想还是减肥吧，所以就放弃了。好吧，所以
0: 又做了一些组合运算，然后又放弃了，是吧？嗯
1: ，是的，嗯。那琳达有没有买什么东西呢？嗯
0: ，好吧，我这次的话就是买了一些很便宜的东西，然后正好可以用跨店的那个三百减六十， 60, 所以我买了两条裤子，呃，一双雨鞋，然后还有一个什么东西，反正四样东西，然后嗯，对啊，才两百多块钱，我觉得还蛮划算的，嗯。
1: 那还蛮划算的，因为其实之前我也比较尝试过在京东去买衣服嘛，但后来发现说好像算下来都没有在别的平台上便宜。嗯
0: ，对啊，对啊，好吧，所以这就是我和潘达在六月十八号父亲节这天的收获，是吧？<笑>嗯
1: 嗯嗯，不知道听众朋友们有没有也去抢？如果有什么经验可以分享给我们？
0: 嗯嗯，对啊。然后，另外就说到父亲节，我们怎么也要说一个爸爸的事情，是不是？嗯嗯
1: 嗯。哎、嗯，我先问一下，丽娜，嗯、你你今天有什么表示吗
0: ？哎我看我朋友圈里又有送红包的，又送礼品的，那我就只能送问候了
1: 。<笑><笑>那那我请问，你爸爸回应你的问候了吗
0: ？呃。呃、哦，我爸爸还没有回应我的问候，因为他觉得我比较虚假。嗯<笑>
1: <笑>、哦，跟你分享一下 Panda 的经历啊 ，Panda、哦、今天早上起来，然后就那个本来嘛，就是事先就是提前问了一下，嗯，然后因为那个爸爸妈妈都不在身边嘛，就、嗯、想着是说，哎呀，正好借这个机会哈、啊，是问候一下就可以了。然后就，嗯，跟他们应承了一下，说，呃，等到那个你们回来的时候，我再请你们吃东西。啊、哦，然后结果嘞， oh. 大概到了中午的时候，我突然看到了一条惊悚的朋友圈啊、哦，对，是我，啊、你也看到了是吧？<对><笑>
0: 朋
1: 友圈吓到了，你知道吧？<笑>对对对，就是就是我舅舅发的朋友圈，<笑>晒出<了>又有吃，然后又有那
0: 么多钱，晒出了他的，
1: 对对对,对他大概价值将近两千块钱的红包，<笑>然后以及一顿大餐，我当时就心里特别惊悚，觉得这要是被我妈看到了该怎么办呢？啊，所以素素让我老公又补发了一个红包。
0: 好吧，那也是不是也很巨大呀？哎呀，呦，那我是呀
1: ，敢不巨大嘛？你说你发个一百、二百的，你这个跟朋友圈也没有办法比啊
0: ！哎呀，完了完了，好像太吓人了。你们这个出手也都太太大了。嗯，没
1: 事，还好你爸爸可能。<笑>对，我也觉得是
0: 。哎呀，所以他就觉得我很虚假嘛。嗯，好吧，那那个小粽子的爸爸有什么礼物吗？你再给他发个什么红包之类的，再补回来。嗯。
1: <笑>没有考虑、啊，嗯，我我也是虚情假意的问了一下说，说今天有什么想买的，我我来给你买单，嗯，然后他爸爸拒绝了我，我说啊、哦，我没什么想买的，但是我不知道他心里是怎么想，他想，那、嗯、还不如给红包是吧？<对><笑>你还让你
0: 老公发红包
1: ，那你老没有我我转给了他一个红包，让他发了过去，哦、<笑>好吧好
0: 吧，否则我想我想你老公要亏死了，嗯嗯。
1: 对啊，所以我也是送他一个人情嘛。嗯嗯嗯
0: ，好吧。那其实最近有个娱乐圈的爸爸也很忙哎，这个爸爸就是黄磊
1: 。嗯，哦，最近这个娱乐圈感觉生孩子已经生出了极限了是吧？已经马上要超出极限了。对啊，黄磊也顺利的生了第三胎。
0: 对对对，现在感觉生二胎是标配嘛，然后又有很多明星都纷纷生第三胎，哎、嗯。
1: 好吧，嗯,嗯，就是孩子的数量也是人生的赢家，啊<笑>是啊啊，太可怕了啊，感觉好像不生一个男孩，然后这辈子就不圆满的样子。
0: 嗯，反正就是最近黄磊爸爸也是人设，嗯，受到了很多挑战吧。反正对啊，就是喜忧参半吧。嗯嗯
1: ，有什么忧的呢
0: ？忧的，呃，好吧。喜嘛，就是的喜获麟儿，对吧？嗯，生了第三胎。忧、嗯、的话，就是他最近有有一个电影和电视剧上映嘛，然后结果被网友在豆瓣上一顿恶评，嗯，口碑很差。哦、oh,
1: 嗯，好像是在豆瓣上二点几分吧？是不是
0: ？对对对对对对对，就是那个电视剧是《深夜食堂》嘛，他一开始评分是二点三分。不，最近有进步了，变成 2.5 分了。嗯
1: ，是不是因为赵又廷啊？对啊，对啊，你都知道。<笑>是啊，就是虽然潘达一直没有看这个电视剧，但是在网上也一直关注着相关的新闻呢
0: 。对啊，哎，好吧，其实这个也是蛮出乎意料的，因为他一开始上映的时候还是被大家就是一致期待的。因为你知道黄磊爸爸的人设嘛，对吧？又温暖，嗯、然后呢又很会做美食，然后他自己还经营了一个品牌叫黄小厨，对吧？嗯，然后感觉他当厨师的话，嗯、的应该也是蛮贴切的。手到
1: 来。嗯、对啊，对啊
0: ，所以大家就很期待。结果、嗯、没想到开播，现在开播了十几集吧。哎呀，网友真的是实在是忍不了了。嗯,嗯，那个评价真的是非常的差。对
1: 啊。主要吐槽的是黄磊呢，还是剧中其他的人物呢
0: ？呃，黄磊也占了一个很大的比重啊。首先就是说，因为这个《深夜食堂》它是一个呃日本漫画，也是一个日本非常有名的一个系列的电视剧，嗯、还拍成了电影，然后在豆瓣的评分也是都是九点几分的这种高分嘛，所以本来就拥有了一大堆的粉丝。嗯嗯嗯然后，但是呢，就是他被引入国内以后呢，首先被大家吐槽的就是，嗯、呃，没有本土化，就是感觉大家
1: 像在一群人在 cosplay 在演这个电视剧，嗯，就是我看那个剧中黄磊穿的衣服都还是那种日式的感觉，是吧？然后做的菜，因为我刚才刚刚看了第一集，嗯、看了一点点嘛，然后感觉也是那种日式的豆腐汤啊，什么什么之类的。
0: 对，他就是，嗯，他是在一个什么海港的城市嘛。首先，那个海港的城市的那个街景吓到我了，因为他那个马路上都是脏乱差的那种感觉，<笑><笑>所以一开始是其实挺吓到我的，垃圾很多嘛，嗯，好吧。然后就在这么一个脏乱差的这个环境里，然后有一个这样的一个日式的居酒屋。然后呢，这个日式居酒屋的那个营业时间又是从晚上十二点到凌晨七点钟，嗯，好吧。然后呢，这个这个居酒屋的老板，然后出来一看，就肯定是日式的服装嘛。然后同样跟日本的那个电影里面是一样的，嗯嗯就是脸上有一道疤，那感觉是一个蛮有故事的一个老板了。然后但是黄磊爸爸你知道又胖胖的，然后又过于。嗯嗯<笑>过于温暖了，温柔<笑>对，演不出那种就是有点沧桑的那种感觉，
1: 就是感觉心里没有故事，<笑>
0: <笑>对，就是很温暖。然后，所以他们就开玩笑说：“那道刀疤是不是炸油条的时候崩的？”
1: <笑><笑>感觉可能性很大哦<笑>
0: 。<笑>对啊，然后，然后他呢也是跟日式相对应的嘛，就有几个固定的就是人设，对吧？什么有个黑社会老大啊什么之类的，嗯、然后那个黑社会老大也是被人吐槽嘛，因为他就是大晚上戴着墨镜嘛，那人家原先黑社会老大不是就很有威严感的嘛，然后结果我们这个老大就是很年轻的那种感觉吧，反正就是没有老大的那种威严，就是他们都说他像拉尔胡的，就是盲人。<笑>
1: <笑>哦，我我给你分享一下，因为我刚刚在我们录这次节目之前，我看了一个开头嘛，然后就是那个黑社会老大进来了， oh, oh. 然后就是看上去就就一直在说我要吃烤香要吃红香肠的那个， oh, oh. 然后他坐在那儿，我当时就在想说他背后一定有什么故事啊，因为当时还没有揭示出他的身份是黑社会老大，嗯，我看那段的时候就心里在想。别人都觉得他好像很神秘的样子，嗯，嗯有可能是因为他就是个盲人，<笑>对啊，晚上十二点还戴着墨镜是吧？<笑>因为看着真的很像盲人，他那个墨镜好像也是特别像那个盲人的那种墨镜，<笑>对，根本不像那种黑社会老大戴的那种有造型感的那种墨镜。对啊，然后他而且面无表情，然后好吧，就黑
0: 社会老大感觉在中国应该感觉蛮市井的对吧？就没有对。<笑><笑>还问她是不
1: 是要贴什么发
0: 奖金的时装？对，是的。就感觉，嗯，好吧，很出乎意料嘛，就是感觉。然后紧接着就是他第一集的话，就是泡面三姐妹嘛。那你该看到吴昕了吗
1: ？哎，我还没有看到吴昕呢，但我看网上对他吐槽很多。哎
0: ，啊对啊对啊，吴昕本来是想演一个就是日式的那种。就你知道呀，日本很多女孩子就打扮比较夸张嘛，就戴很多那种很大的头饰啊什么的，嗯、就很可爱的那种形状嘛。但是吴昕、嗯嗯，嗯，好吧，可能是高清摄像机的原因吧，就脸上的皱纹啊什么的都拍得很清晰
1: 。然后<笑>已经不能算是女孩子了，是吗
0: ？对，就演得很，就有点沧桑感觉。然后，但是这三个姐妹坐下来，不约而同点的都是方便面，知道吗？<笑>点泡面，哦,哦，好吧，所以这个泡面又是被网友很大吐槽的一个点
1: ，嗯，这是什么牌子的泡面嘞
0: ？呃，他呢没说什么牌子的，然后呢，那个黄磊呢就说，哎呀，我新进来一坛，呃，老坛酸菜啊，给你们做一个老坛酸菜面吧。<笑>然后镜头一个特写，他拿出一个坛子，上面写着统一老坛酸菜，然后。<笑>他就开始煮这个方便面了，你知道吧？就是，嗯，他煮面的时候，大家还是蛮期待的。你知道，因为有很多韩国的电视剧其实都是煮方便面的嘛，嗯，对吧？然后很多都是什么女主角煮给男主角吃啊，或者是那种的，就煮出来还是蛮有食欲的，对不对？是的，是的，嗯。然后我们这个，呃，黄磊黄小厨就开始煮方便面了啊。然后就是一开始镜头拍的，就是他那个调料盘里，感觉还蛮专业的，最起码就是里边盘子碟子还蛮多的。嗯、虽然看上去就是像红辣椒啊什么那种，没有白胡椒粉啊什么之类的，但是感觉就阵势很强大嘛。然后他就开始起锅了，就是开始炒辣椒，你知道吧？网友点评、嗯、很像那个做什么四川火锅底料，你知道吗？然后。<笑><笑>就在那炒辣椒了开始，然后就是炒完辣椒以后呢，然后呢就把那个一就是开水倒进去了，你知道吧？然后里面就变成那种红红的油油的汤，嗯，红油汤。嗯、然后紧接着就把那个面饼放进去了，然后很雷人的是，他紧接着就把三个调料包全都撕开扔进去了，<笑>包括那个蔬菜包也扔进去了，你知道吗？<笑><笑>他不应该配点新鲜的蔬菜吗？我记得韩国电视剧都是切点土豆啊什么的那种，你知道吗
1: ？他把那个是要<笑>要扔的话，为什么前面要多此一举，还要再炒半天辣椒？<笑>对
0: 呀、啊，所以不明白，就感觉那否则他为什么要花钱在这边吃呢？<笑>然后然后他就开始把调料包全放进去了，对吧？然后煮完了，然后把面条捞出来。然后把那个红红的汤浇在上面，然后呢，嗯，放了三片牛肉啊、哦，这三片牛肉还是蛮真实的，嗯、哦，然后就紧接着就是把那个老坛酸菜那个坛子拿出来，然后上面放了一小撮的那个酸菜，<笑>然后网友又开始吐槽了。他说：“你不知道那个三个调料包里面有一个是酸菜包吗？你<笑>你这个面买的是大兴的吗？还要再额外放酸菜，然后就把这个面端给这三个姐妹，然后吴昕的那个表演就亮了嘛。然后吴昕的眼睛瞪得老大老大，老惊讶的看着这碗面，太好吃了。嗯，就是那种感觉，像吃到食神做的饭一样，跟我
1: 平时吃汪涵代言的是不一样的
0: 。<笑>对啊，对啊。”所以，而且，哎呀，好吧，就是感觉他的那个广告植入真的是做的太生
1: 硬了，嗯，哦，但是这样想一想，感觉这个方便面做的没有什么食欲啊，就是不会让人有那种就是非常兴奋的那种感觉对
0: 、啊。对啊，就是很多网友纷纷表示吧，还不如韩剧里拍出来的方便面的感觉。对啊，嗯、然后就说这三姐妹是不是？很懒，家里不烧开水的，其实在家里泡一泡应
1: 该也差不多，<笑>就是缺几片肉和酸菜嘛。嗯， uh, uh, 对的，对的，对、uh、的。嗯，哎，说到这个，昨天潘达也刚刚看了一个电影，我觉得那个电影中的那个泡面泡的才真是有一点技术含量啊，而且还是挺有可操作性的。嗯，嗯然后潘达给给琳达讲一讲，琳达也可以尝试一下。就是潘娜看的这个电影是金城武和周冬雨演的《喜欢你》啊，然后大家抽空也可以去看看，还蛮有意思的吧？金城武还是一样的帅了。然后，然后呢，在那个里面呢，就是两个人都是，就是金城武是那种呃，是那种美食的鉴赏者吧，因为他是一个掌管着非常大的这种集团的一个人，他对于美食要求特别高。然后周冬雨是一个非常有天赋的这种厨师。然后里面又讲到说，呃。那个金城武出差的时候，箱子里都放着一排那个方便面，应该是那个出门一丁的那个泡面。<笑>他是他是卖面的吗？<笑>还是推销员？<笑><笑>我估计也有广告植入我的嫌疑。然后他晚上在床上饿了的时候， oh. 就哪怕他白天吃了。诸多美食，他晚上在床上饿的时候，还是觉得说我要起来吃一碗泡面。但这个泡面是非常讲究的，他大概有若干个步骤。首先呢，就哎，我先问一下 ，Lina 平时怎么泡泡面啊
0: ？呃，首先第一步是吧，你得烧水吧？<笑><笑>
1: 你说的对
0: 。呃，其实我有的时候如果在家的话呢，我还是比较讲究的
1: ，就是、
0: 嗯呃、就是也是跟黄磊一样，就是把水煮开。把那个些那个调料包放进去，对吧？但是我、嗯、不会一般蔬菜包我是不放的，我至少得切点什么番茄啊、土豆啊什么的这种，就真实的蔬菜放进去的那种。哦、嗯，是不是还蛮讲
1: 究的嗯？嗯，是的，是的。嗯、啊，然后金城武是怎么泡这个面的呢？首先水温是要有讲究的，嗯、水温大概好像是呃八十多度的样子，貌似是这个样子，我记不太清楚了。他是拿
0: 拿温度计量的吗？呃
1: ，好像是。然后，然后呢？他是这样的，就是说他要先把那个面泡一下，啊，然后把水倒进去，把面泡一下，盖上盖子，然后把面先焖熟，哦、啊，熟了以后呢，哦、要把水倒掉，嗯,嗯然后这个时候呢，你要拆开调味包，放到这个干的这个面上，然后快速搅拌，快速搅拌，然后把它们搅拌进去，然后这样就都沾上那个味道了，嗯、然后再把开水再浇上去。浇上去了以后，然后再盖上盖子，大概过个呃一分钟还是半分钟的样子，然后快速拿起来把它吃掉。嗯，就这个时间要掌握的刚刚好。啊、哦，好
0: 吧，我怎么感觉有点诡异啊？这好吃吗
1: ？你可以试试啊！我看着电视里演的，好像挺好吃的呀。但是确实感觉比我们平时吃掉科学一些啊。你看啊，你先你泡面的时候里面是不没有什么味道的嘛，然后你把上面一层什么东西油脂或者什么的倒掉，然后然后把它能充分的跟调料那个搅拌均匀嘛，然后再冲水嘛。嗯，所以看上去好像是蛮科学的，是吧？然后我看那个，因为它在里面就是。被抓到警察局的时候，然后警察正好要泡面，他也指导警察泡了一次这个面，现场演示了一下。我看警察吃的是挺香的。<笑>嗯，但我看那个深夜食堂，虽然这么多吐槽，因为为什么潘娜知道呢？就是因为潘娜每天刷新闻的时候都，都都会看到相关的报道。前几天我看到的报道就是在吐槽吴昕。啊，嗯、然后接下来几天好像剧情出现了反转，好像自从赵又廷出场，嗯、然后就就出现了很多这个粉丝了。嗯嗯
0: ，对的，赵又廷演的那个大概是一集半吧，还是两集半的
1: 这样个样子。
0: 嗯
1: 嗯,嗯,嗯，这个是一个什么样的一个角色、呃
0: 、赵又廷真的是演的非常好，就是说他演的是一个聋呃聋哑的一个爸爸。就是听不见声音， oh. 但是呢，他他可以说一些简单的字这样子，然后呢，他就是一个、mm. 就是不认字的嘛，然后也是个穷苦人出身嘛， mm. 然后他就在码头上去给人当那个国际航海的船员， mm. 然后呢，他有一天在码头上捡到一个弃婴。对他，其实那天就是在码头上，就是突然看到有些人在搬东西嘛。他走过去的时候，嗯嗯然后那些人就快速逃走了，然后就留下来就是一个婴儿。其实那些人是拐卖儿童的嘛，嗯、对啊。然后他就把这个孩子捡回来，捡回来，然后就是抚养他，就是养到大概五岁左右吧。然后因为这个小女孩真的是演的非常的好
1: ，就是你可
0: 以去看一下，真的是哎呀，催人催人泪下。小女孩就是在剧,剧中的年纪是五岁嘛，但其实她扮演者的话，嗯、当时可能才四岁左右。然后就是，嗯，非常懂事，然后帮忙做家务啊什么的那种。然后就是她每个星期五都会到那个黄磊的那个食堂里面去补充那个蔬菜，因为那个小女孩就是天生不爱吃蔬菜嘛。嗯、但其实这边剧情有一点扯了，因为你想，她十点钟，呃，晚上十二点才开门。嗯、那这小女孩晚上得几点钟才能吃着饭啊？
1: <笑><笑>一周补充一次嘛，总要等一等的
0: 。<笑>对对对，反正就是你不能深究这个剧情了。然后她去那个食堂，然后黄磊呢，呃，他就想办法就是把各种蔬菜剁碎，然后跟那个肉糜和成肉饼，嗯、然后就是做成汉堡包，你知道吗？哦、就是很像那个麦当劳的儿童套餐，就是旁边配着薯条。然后一个一个一个面包，然后上面放一个面饼，然后上面撒点像那种果酱一样的东西，然后再盖上那个面包盖，然后插个面小旗，嗯,嗯，其实做的也不是很有食欲了，然后对，但是那个那个小朋友非常爱吃。然后有一天，那个小朋友就跟他爸爸在家里嘛，就是嗯，然后呢，他爸爸就是背对着他，然后他突然看见那个柜子上面就是有一个玩具。一个很旧的一个熊，他就想去拿这个玩具，然后他就是站在椅子上，嗯嗯然后拿那个棍子去够嘛，结果没踩好，然后他就啪一下摔在地上了，嗯、头就摔破了，就那一段非常催人泪下，因为他就是喊他爸爸，但他爸爸听不见，哦，对，因为背对着他嘛，然后后面的话赵玉婷发现了他，然后就是把他赶紧送到医院，就非常绝望的样子，就是。然后后面的话就是当中嘛，然后那个社会调查员就是问这个小女孩就是怎么摔伤的嘛，怕有虐待嘛，嗯嗯、然后那个、嗯、那个小女孩突然就暴露出来说，她是呃 A B 型的血型，然后爸爸是 O 型，然后人家都知道就是她爸爸不是她的亲爸爸，嗯。嗯
1: 什么？戚薇啊，嗯，然后，哦。嗯嗯。嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯。嗯，可所以看来其实也不光是剧的问题，主要还是演的不行。是的，嗯，不过反正听起来还是一个有点话题性的一个电视剧、啊，我觉得大家也可以去看看，感受一下吧。可能每个人的感受也不太一样。今天在父亲节这样一个日子，我觉得大家都可以去看看赵又廷的那一段，唤起你心里对爸爸的一些回忆吧。对
0: 啊，对啊，嗯，然后我们节目又到了尾声，是不是？那所有的那个妈妈也可以泡个泡面给爸爸吃，让爸爸感受一下美食的温暖
1: 。嗯，大家可以去翻一下我说的那个电影，<笑>然后按照电影里的步骤泡一下<笑>试一下，说不上真的能吃出不同的味道。
0: 好吧，那我们就让潘达赶紧去实验一下啊！我们下一周听潘达的那个反馈
1: 吧，好不好？嗯嗯嗯，嗯嗯好的，大家再见，我要去吃泡面
0: 了。嗯，好吧，我们就再见啦，拜拜，嗯
1: 、拜拜。